0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, estamos en un punto del recorrido, del trayecto que nos hemos propuesto hacer con ustedes en la, la materia que nos obliga a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo y en qué punto nos encontramos para comenzar a ver una, una segunda parte, un segundo aspecto de este recorrido, siempre dentro de las, las unidades ...que están dentro de este primer cuatrimestre... ¿sí? ...en nuestro caso... ...estamos poniendo el acento en la, en la unidad 2. Habíamos planteado muy al principio... ...cuando les hacía un poco la introducción... ...a la asignatura... ...que nos íbamos a ocupar a lo largo del año... ...de las relaciones entre el psicoanálisis... ...y la ciencia. ¿sí? Relación que está en este caso... ...indicada por este, por este rombo... Eh, o los Lossange o Punzón, que son los diferentes nombres que recibe en el álgebra aracaniana este, este símbolo que es un símbolo de conjunción y disyunción, ¿sí? es decir, pensar las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia a partir de una lógica eh, conjuntiva y disyuntiva, es decir, en qué puntos la ciencia y el psicoanálisis se encuentran y en qué punto se separan. Eh, Habíamos visto, hasta ahora, nos habíamos centrado, podríamos decir, en esta parte de la relación, en lo que tenía que ver con el psicoanálisis, ¿sí? eh, entender cuando decimos psicoanálisis, de qué psicoanálisis estamos hablando. En este caso es la, la perspectiva del psicoanálisis lacaniano, que se funda en la enseñanza de Lacan. Y vimos para eso, eh, en los videos anteriores, tanto una introducción a la obra de Lacan, que pusimos bajo la rúbrica de ¿Por qué Lacan? ¿Por qué Lacan? y no otro psicoanalista, no otro autor con posterioridad a Freud y trabajamos hasta ahora dos textos de Lacan que fueron eh, un poco el puntapié para empezar a entrar en su enseñanza, la conferencia del 53, simbólico, imaginario y real y vimos en el video anterior, la tópico del imaginario del año 54. Llegado a este punto, de la, de la unidad 2, quedándonos todavía un texto de Lacan por ver, pero que eh, después se va a entender por qué lo dejamos para un poco más adelante. Llegado a este punto, nos toca ver lo que tiene que ver con la segunda parte de esta especie de, de ecuación, y que tiene que con el lado de la ciencia Así como eh, nos planteamos desde el principio Entender de qué psicoanálisis estamos hablando Y por qué tomamos a Lacan como, como referente del psicoanálisis Lo mismo nos toca hacer ahora con la cuestión de la ciencia Es decir, en este video y en los que siguen Trabajar un poco de qué ciencia estamos hablando Cuando decimos ciencia eh, Ubicando de entrada que esta ciencia es la ciencia Moderna, ¿sí? es la ciencia también llamada eh, galileana, que se inicia a partir del siglo XVII y que, así como del lado de Lacan teníamos, eh, perdón, del lado del psicoanálisis teníamos a Lacan como el autor de referencia, el pensador eh, de referencia, en el caso de la ciencia, vamos a ver que las dos grandes figuras de esta revolución científica, fueron por un lado Galileo en el campo de la Física y Descartes en el campo de la Filosofía. En el caso de Descartes vamos a, a ver las meditaciones metafísicas recién en la unidad 3, pero ya lo presento de entrada como formando parte de uno de los representantes, de una de las figuras, de los exponentes de esta ciencia del siglo XVII, lo que vamos a ver en principio dentro de la unidad 2 tiene más que ver con el pensamiento galileano. Y a los fines de eh, acercarnos a ese pensamiento galileano, lo que supuso esa física moderna, vamos a centrarnos, vamos a tomar como autor de referencia a Alexander Coiré, ¿sí? a este historiador y filósofo de la ciencia que fue Alexander Coiré, y en ese sentido... Eh, como una especie de correlato de la pregunta que nos hacíamos del lado del psicoanálisis, ¿por qué Lacan? Vamos a ubicarnos ahora en la pregunta correlativa, no homóloga, porque van a ver que tiene otros, otro sentido, de ¿por qué Coiré? ¿por qué este historiado de la ciencia y no otro? Eh, Coiré tiene una relación muy, muy cercana con la enseñanza de Lacan, eh, van a ver que en diferentes seminarios y en diferentes Escritos, Lacan hace alusión a este historiador, historiador que por otra parte participaba de los seminarios de Lacan. Y al que Lacan conoce, creo como les había contado en, en uno de los primeros videos, cuando vimos algunos elementos de la biografía de Lacan, es una autora que Lacan conoce cuando ambos asistían al eh, seminario de Koyet sobre eh, Hegel. ¿sí? Eh, Van a ver que en introducción de Otro hay una, una alusión indirecta a Coiré, pero es una alusión permanente de Lacan referenciada a este autor, y se referencia también en un texto particularmente importante para nosotros, que no, no trabajamos como contenido biográfico, porque es un escrito de Lacan bastante complejo, bastante avanzado en su enseñanza, pero del que extraíamos, si ustedes recuerdan, aquella frase de que el sujeto con el que operamos en el psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Frase de Lacan que es rectora del contenido de toda la asignatura y a la que estamos tratando de encontrar eh, diferentes respuestas y aproximándonos a una respuesta de por qué Lacan llega a decir eso. Lo cierto es que en ese escrito de la ciencia, y la ¿verdad? Lacan dice... En estos asuntos, asuntos que tienen que ver con la ciencia, Coiré es nuestro guía, ¿sí? Es decir, que Lacan le reconoce en ese sentido a Coiré un valor fundamental para pensar la historia de la ciencia y es por ese motivo que nos apoyamos en este, en este autor para introducir algunas cuestiones elementales, ¿sí? Nosotros no somos físicos, hay, hay algunos conocimientos de la física, seguramente se nos escapen, pero... Coiré tiene un estilo eh, bastante didáctico, bastante eh, ameno para introducir algunas cuestiones muy complejas de la física y es por eso que vamos a trabajar dos textos de este autor en ese orden. ¿sí? Eh, primero Aristotelismo y Platonismo en la filosofía de la Edad Media y luego la, Galileo y la Revolución Científica del siglo XVII les recomiendo ese, ese orden de la lectura de los dos textos propuestos no sólo por una cuestión eh, cronológica en el sentido de la fecha de publicación de cada uno de estos dos textos al historismo y platonismo es del 44 y Galileo y la revolución científica es del 55 sino porque también responde un poco al criterio en el que están ordenados los textos que, de los que forman parte estos dos artículos que es el libro Estudios de Historia del Pensamiento Científico. ¿sí? Estos dos artículos de Coiré están reunidos en este libro, es un hermoso libro en torno a la historia de la ciencia, y en particular acerca de la ciencia y la filosofía moderna, que es sobre la que Coiré ha centrado la mayor parte de sus estudios. Los los editores, los que establecieron la, la publicación de este libro, tomaron como criterio para ordenar los capítulos no tanto la fecha de publicación, que en este caso coinciden, sino un orden histórico respecto de los acontecimientos que Coiré va trabajando en cada capítulo. ¿sí? Es por eso que primero vamos a encontrar Aristotelismo y Platonismo en la filosofía de la Edad Media, es decir, que ahí la reflexión de Coiré, Pasa por situar cómo estos dos grandes autores clásicos de la filosofía griega fueron retrabajados y aparecen en la filosofía de la Edad Media, es decir, en el Medioevo, mientras que la revolución científica del siglo XVII ya acontece eh, unos siglos más tarde, justamente con el fin del Medioevo y el comienzo de la modernidad. ¿sí? Es por esto el criterio histórico que vamos a tomar para trabajar un texto y el otro. Vamos entonces un poco a eh, por qué por qué coiré. Voy a dejar como, como referencia un poco nuestro título, ¿sí? eh, Psicoanálisis y Ciencia, para que tengamos presente todo el tiempo que los desarrollos que vamos a hacer acerca de la física, de la filosofía, eh, de la modernidad, está intrínsecamente re re relacionado con la pregunta que nos hacemos respecto a las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia. Antes de meternos en los dos textos de Coiré, yo voy a hacer, como hice un poco con, con Lacan, una breve eh, reseña, no tanto de la biografía o de la vida de Coiré, sino de algunos eh, capítulos que preceden a estos dos que vamos a trabajar, para que ustedes entiendan un poco más cuál es la eh, el criterio histórico, el espíritu histórico que eh, rige todas las investigaciones que Coiré ha hecho. Es decir que en este video nos vamos a centrar en el, en el prólogo que hace René Tatón al, al libro de Coiré y en dos apartados que están antes de los dos textos propuestos que son orientación y proyecto de investigación y el pensamiento eh, moderno. Lo que reconoce René Tetón a, a Coiré, al que considera el, el gran historiador del pensamiento científico, es el hecho de que, junto con eh, los contenidos y los desarrollos que Coiré va haciendo respecto de los orígenes y la génesis de la ciencia moderna, además nos aporta, dice este autor, una viva lección de método de investigación histórica, es decir uno puede aprender con Coiré además de los contenidos, los conocimientos que él imparte respecto de esta, esta época de la historia de la ciencia, además dice que esto resulta inseparable del de método de investigación histórica que Coiré realiza, ¿sí? la manera particular que tiene Coiré de pensar la historia de las ideas. ¿sí? Esto está bastante bien desarrollado por Coiré en, en el apartado que les nombraba, Orientación y proyecto de investigación, que es curiosamente, eh, como señalan los editores, un extracto del currículum vitae de Coiré. ¿sí? Si ustedes tienen ocasión de leerlo en, en algún momento, ¿no? van a ver este, qué tipo de currículum vitae tenía Coiré y la manera tan particular de presentar este, su currículum, ¿no? No es la presentación habitual de que nosotros encontramos en un currículum laboral, ¿sí? sino que hay todo un desarrollo teórico de su manera de pensar y de ver este, la ciencia y la historia de la ciencia que está desarrollado en estas pocas páginas que ofician de currículum, donde de, Coire cuenta un poco eh, qué lo llevó a interesarse por la historia de la ciencia y de qué manera la piensa. Digo, cuando uno se encuentra con los currículum vitae de este tipo de, de grandes autores, ¿no? como en el caso de, de Coiré, se encuentran con este tipo de sorpresas, ¿no? Lo mismo que pasó con Borges, por ejemplo, ¿no?, para dar una referencia tangencial. Eh, no sé si conocen la anécdota, cuando Borges se presenta al, al cargo de titular de la Cátedra de Literatura Ingresa en la, en la Universidad de Buenos Aires, eh, se presenta concurso, como todos los docentes de, de la facultad, se presentan otros eh, exponentes, ¿no? Cada uno manda su currículum vitae y Borges tiene la ocurrencia de enviar eh, una, una carta donde su único currículum vitae eran tres renglones en los cuales Borges decía «sin saberlo, me he estado preparando toda la vida para esto». Eh, y con ese currículum de tres líneas, Borges gana la, el concurso titular a la Cátedra de Literatura Inglesa. ¿no? Bueno, volvemos a Coiré. Coiré dice que siempre lo ha acompañado una convicción acerca de la unidad del pensamiento humano. Es decir, que él tiene la, la convicción de que el pensamiento humano no debe fragmentarse, no debe estudiarse de manera aislada o separada, sino que es necesario cada vez que se aborda un pensamiento de la historia de la humanidad hacerlo de manera conjunta, eh, reuniendo los diferentes elementos que integran el pensamiento humano en cada momento histórico. Y que él va, ha llevado a lo largo de su vida esta convicción acerca del pensamiento, la ha transformado en un principio de investigación. Es el principio rector de todas sus investigaciones, de forma tal de que cuando él eh, aborda el pensamiento moderno, que es el periodo histórico que nos interesa en este momento, la modernidad, este pensamiento moderno, Resulta, dice Coiré, compuesto por diferentes aspectos que uno debe tomar como una unidad, ¿sí? Es decir, hay una unidad en el pensamiento moderno entre el pensamiento científico, el pensamiento filosófico, el pensamiento político y el pensamiento religioso. Razón por la cual, eh, si bien él se centra en la filosofía de la ciencia o la historia de la ciencia... Nunca pierde de vista ¿sí? que esta historia de la ciencia o esta historia del pensamiento científico no puede hacerse sin tener en cuenta al mismo tiempo el pensamiento político de la época, el pensamiento religioso y eh, el pensamiento filosófico, ¿sí? simultáneamente. Es decir, que a eso le llama unidad del pensamiento, a los aspectos científicos, religiosos, políticos y filosóficos ¿sí? dice por ejemplo en, esta, en este currículum que no se comprende verdaderamente la obra del astrónomo ni la del matemático ¿sí? acá lo dice respecto de Copérnico no se comprende verdaderamente la obra del astrónomo ni la del matemático si no se la ve imbuida del pensamiento del filósofo y del teólogo ¿sí? es por eso que ustedes van a ver que en los en los textos que tienen para leer eh, Coiré todo el tiempo hace referencia a la filosofía de hecho, para explicarnos cómo llegamos a la ciencia moderna hace todo un pasaje por el aristotelismo, el platonismo y las filosofías de la Edad Media pero también hace alusiones a acontecimientos políticos a cuestiones eh, religiosas, etc. En el caso del siglo XVII que es el siglo en que nos ubicamos cuando decimos modernidad, ¿sí? la modernidad comienza en el siglo XVII y esto por diferentes razones, políticas, religiosas, filosóficas, etcétera. Acá vamos a poner acento en lo que fue el aspecto científico de esa, de esa revolución. Revolución que dice Coiré conlleva una profunda transformación espiritual que ha cambiado no solo el contenido, es decir, el contenido de lo que se pensaba, el contenido de lo que se creía acerca del hombre, de las ideas y de la ciencia, sino incluso el marco de nuestro pensamiento. La sustitución del cosmos finito y jerárquicamente ordenado del pensamiento antiguo y medieval por un universo infinito y homogéneo implica y exige la reestructuración de los primeros principios de la razón filosófica y científica, la reestructuración también de nociones fundamentales como las de movimiento, espacio, saber y ser. Es decir que este pasaje entre el pensamiento antiguo y medieval al pensamiento moderno que se produce en el siglo XXI, 17 No fue solamente un cambio a nivel de los contenidos, ¿sí? sino que cambió radicalmente el marco del pensamiento que hizo posible esos contenidos o esas ideas acerca de el hombre, cómo conoce el hombre y cómo se hace eh, ciencia. ¿sí? También es importante, dice Coiré, estoy siguiendo algunos puntos de este, de este primer artículo eh, que no sé qué tienen para leer. Dice, es necesario colocar siempre las obras estudiadas, las obras de Galileo, las obras de Descartes, en el caso de los dos autores que más vamos a trabajar, pero también la obra de Copérnico, la obra de Newton, la obra de Pascal, ¿sí? Digo, los diferentes autores que lleva a trabajar. Es importante ubicar la obra de estos eh, intelectuales en el medio, ¿sí? intelectual, espiritual y político, en el cual estaban insertas, sus preferencias e incluso sus eh, aversiones subjetivas. Esto lo dice, lo, lo, lo trabaja en diferentes capítulos, pero lo dice pensando en cómo, por ejemplo, cierta actitud estética ¿sí? ha influido en el pensamiento científico, como la aversión, el rechazo de ciertos autores, ...en el plano estético, ¿sí? condicionó la posibilidad de que descubrieran o no ciertos avances científicos. ¿sí? Ustedes van a ver cuando eh, Coiré trabaja la revolución científica en ese, en ese artículo, plantea que hasta llegar a, a Galileo... ...ha habido algunos autores anteriores, Kepler, Ticho Brahe, que en muchos aspectos parecen más modernos que, que Galileo pero que por algún otro motivo, y esos motivos a veces han sido subjetivos, más que cognositivos, no llegaron al desarrollo que llegó en Galileo. ¿sí? El caso de Kepler es bastante conocido. Dice en Galileo ahí que Kepler tenía horror a la elipse, ¿sí? que él participaba, como muchos de los hombres de su época, todavía de cierta tradición, que veía en el círculo la figura más perfecta, la figura geométrica más acabada, la figura más armónica, esto tiene toda una tradición filosófica que viene de los griegos, ¿sí? por ser la, el círculo, ¿sí? la figura geométrica, en la cual todos los puntos, como ustedes saben, están equidistantes del centro, ¿sí? todos los puntos, mantienen con respecto del centro la misma distancia y eso ha hecho ¿sí? de el círculo históricamente la figura de armonía de completud ¿sí? en la que Kepler todavía creía ¿sí? estaba influenciado imbuido de ese espíritu estético y eso le impidió ver dice Coiré algo que solamente se captó mucho después con Galileo que es la elipse que me salió media, la elipse, a diferencia de, del círculo, ustedes ven rápidamente que no tiene todos los puntos equidistantes respecto del centro, este punto no está a la misma distancia que este punto, y eso hizo para los pensadores del Renacimiento que se considerara la elipse todavía como una especie de círculo deformado, ¿sí?, cuál es el punto de interés que esto tiene para las ideas científicas, ¿sí? en este caso astronómicas, que es que hasta que no se pudo pensar que la elipse es una figura geométrica mejor para explicar el movimiento de los astros, no se pudo entender cabalmente el movimiento de traslación ¿sí? que la Tierra hace respecto del Sol. ¿sí? Puesto que si efectivamente, vamos a borrar un poco para hacer espacio, Si el movimiento de la Tierra respecto del Sol Movimiento ya planteado con la teoría heliocéntrica de Copérnico ¿sí? Si esto es el Sol El movimiento de traslación de la Tierra fuera Circular respecto del Sol No habría, por ejemplo, estaciones ¿sí? Porque en todo momento La Tierra se encontrará acá, se encontrará acá, se encontrará acá, se encontrará acá ¿sí? Estaría siempre equidistante ...del Sol y no se entendería por qué pasamos de temperaturas más cálidas... ...a temperaturas más frías, ¿sí? Mientras que el movimiento de la elipse, ¿sí? Que ustedes tienen presente alguna imagen de la Vía Láctea, ¿sí? O de nuestra galaxia, se suele representar con figuras concéntricas de diferentes elipses... ...si el Sol está en el centro de nuestro sistema llamado solar la Tierra, según el punto de traslación en el que se encuentre, va a estar con mayor proximidad o menor proximidad del Sol, y eso explica, dice Coiré, por ejemplo, el cambio de las estaciones. ¿sí? Cuanto más lejos está la Tierra en su trayecto del Sol, nos encontramos en otoño-invierno, cuando está más cerca nos encontramos en primavera y verano. ¿sí? Esto es una consideración al margen, pero para que ustedes entiendan por qué dice Coiré, que es importante a todos estos autores, que han sido tan importantes en la historia de la ciencia, debemos ponerlos en relación siempre con su época, ¿sí? con las costumbres espirituales y culturales, e incluso con las eh, ideas estéticas que se tenían en ese momento, porque eso incide directamente en la posibilidad o no de producir una revolución a nivel de pensamiento. ¿Sí? Coiré entonces hace una, una consideración acerca del pensamiento moderno en este segundo capítulo del libro, que se llama así, Pensamiento Moderno, en el que Coiré se, se pregunta qué, es, qué son los tiempos modernos y el pensamiento moderno porque se ha creído, dice él, en algún momento poder trazar de manera tajante esta división entre pensamiento moderno y pensamiento antiguo, pero lo cierto, dice Coiré, es que uno siempre es moderno respecto de su tiempo, ¿sí? Entonces dice, bueno, Bacon era moderno para, para su momento, del mismo modo que Descartes, Galileo y Newton después eran modernos respecto de su propia época, con lo cual... Siempre estamos en realidad dentro del pensamiento moderno en ese sentido. ¿sí? Lo que no impide, dice Coiré, que a pesar de que no se pueda trazar una, una línea cronológica exacta entre cuándo se pasó de un tipo de pensamiento a otro, eso no impide, dice Coiré, que los autores de cierta época, pese a todo, pese a la, a la liviandad con que manejemos los límites cronológicos, no dejen de tener por eso un cierto aire de familia ¿sí? es decir que uno puede a grosso modo dividir la historia en ciertos periodos en ciertos momentos aun cuando esos siglos sean más o menos móviles es decir uno puede poner el punto en el siglo XVII como efectivamente lo hace Coiré pero no hay que entender por ello dice Coiré que de la noche a la mañana ¿sí? el siglo XVII se despertó con un pensamiento moderno radicalmente diferente del anterior sino que en todo caso el pensamiento moderno lo que él llama la revolución científica de ese siglo fue un largo esfuerzo de pensamiento que se venía gestando en autores anteriores a Galileo y a Descartes y que todavía incluso ya entrada la modernidad o sea ya avanzado el siglo XVII no dejan por ello de arrastrarse eh, ideas y conceptos y concepciones que pertenecen al pensamiento Antiguo. ¿sí? En ese sentido, dice Coiré, el primer filósofo estrictamente moderno va a ser Descartes, por eso lo ubica como una figura del mismo peso, pero en el terreno filosófico, que la figura de Galileo. Es entre ambos que se consuma, se consolida este pensamiento que él llama. Eh, moderno y que sienta sus bases ahora vamos a ver de qué manera de eso se ocupa el primer capítulo que tienen para, para leer sienta sus bases en el pensamiento platónico es decir, en un pensamiento antiguo que pertenece a la filosofía antigua, pero que de alguna manera es eh, reactualizado o renovado eh, en manos de Galileo y Descartes ¿sí? que es el pensamiento Platónico es para entender de qué manera, por diferentes caminos, Galileo y Descartes reivindican algo de la filosofía platónica. que vamos a trabajar ese primer texto, Aristotelismo y Platonismo ¿sí? en la filosofía de la Edad Media, cómo llegaron las obras de Platón y Aristóteles. Primero a la filosofía de la Edad Media y de la filosofía de la Edad media a el pensamiento moderno. ¿sí? Eso nos va a permitir entender por qué dice Coiré que la ciencia moderna, la física moderna de Galileo y la filosofía moderna de Descartes suponen una victoria, un triunfo de Platón sobre Aristóteles. ¿sí? Entender cómo todo el grueso de la filosofía medieval estuvo comandada por el pensamiento aristotélico, y en qué medida estos dos grandes autores del siglo XVII reivindicaron a su manera el pensamiento de Platón. Bueno, esto es todo por este video, un poco más introductorio, ya a partir del próximo vamos a comenzar a trabajar los dos textos puntuales que tienen como lectura obligatoria. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.